0: Und…
1: Guten Mango!
0: Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause, Folge Nummer 20. Wir sind wieder da für euch. Und wir haben uns vorgenommen, wir gehen jetzt auch äh, direkt in unser neues Thema für diese Folge.
1: Es ist ein etwas ernsteres Thema, habt ihr vielleicht jetzt schon geahnt, wenn ihr die Folgenbeschreibung gesehen habt, ähm, weil wir mal Klartext einfach mit euch reden wollten… Ist auch gar nicht so leicht irgendwie, man weiß nicht so richtig. Wir,
0: wir haben lange drüber nachgedacht, ob wir es machen. Eigentlich, eigentlich würden wir es nicht gerne erzählen, aber am Ende, unterm Strich ist es dann uns irgendwie auch wichtig, die Wahrheit zu sagen, weil wir auch nicht zwanghaft so ein guter Laune-Podcast sein wollen. Und äh, naja, also es, es geht auch so ein bisschen um das Thema Sicherheit, unsere eigene Sicherheit, ähm, so ein bisschen um das äh, Thema …
1: Ja, also ich war eigentlich total lange auch dagegen. Also ich …
0: Wir haben die Sommerpause auch so ein bisschen dafür genutzt.
1: Genau, wir haben uns ja Gedanken gemacht und uns zusammengesetzt und Folgen geplant und so. Und ähm, als wir den Podcast gestartet haben, meinte ich eigentlich schon, nee, das geben wir einfach nicht preis. preis, das verschweigen wir einfach. Und ja, jetzt haben wir uns halt dazu entschieden, das aber jetzt endlich euch zu sagen.
0: Wir haben es euch lange vorenthalten, aber haltet euch fest, wir nehmen Braunschweig auf. Wir
1: nehmen den Braunschweig auf. Jetzt ist es raus. Jetzt
0: ist es raus. Und der ganze Unsinn hat natürlich auch tatsächlich einen Hintergrund. Ihr denkt euch jetzt, sie sind die eigentlich komplett bescheuert. Das erzählen die hier. Ähm, aber es geht um das Thema dieser Folge tatsächlich.
1: Clickbait.
0: Ich hoffe, wir haben so ein bisschen das,
1: das Ziel. Ich werde so ein paar Outtakes hinten dran ja.
0: An die Versuche, die wir gerade unternommen haben, das jetzt drüber zu bringen. Also ich kann noch mal so ein bisschen erzählen, wir sind aus der Sommerpause wieder da, möchten auch gern so ein bisschen mehr, es soll ein Nava-Podcast bleiben, aber wir möchten auch gern so ein paar Themen irgendwie behandeln, die wir auch spannend finden und so ein bisschen gröber, nein, gerade nicht, ein bisschen tiefer behandeln. Und <lacht> ähm, Unser erstes Thema soll sein Clickbait.
1: Was ist Clickbait, Steven? Kannst du mal kurz erklären?
0: Jeder kennt es, wahrscheinlich instinktiv, wenn er es nicht bewusst weiß. Ich kann mir auch vorstellen, dass es viele von unserer Hörerschaft schon kennen und auf jeden Fall dem begegnet sind. Es sind, ich lese gleich mal ein paar Definitionen vor, aber reißerische Überschriften, äh, die in der Regel dann nicht halten oder der Inhalt hält nicht, was sie versprechen. DWDS, das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, hat zu Clickbait geschrieben. Online-Text meistens in Form einer reißerischen Überschrift, einer Schlagzeile oder eines kurzen Berichtes, der Internetnutzer zum Anklicken einer weiterführenden, eines weiterführenden Links bewegen soll, um höhere Zugriffszahlen zu erzeugen.
1: Ich bin jetzt mal gespannt, ob diese Folge höhere Zugriffszahlen hat.
0: Ich hoffe. Das war so ein bisschen auch das Ziel, um es mal auszuprobieren. Ja. Und ähm, … Hier ist eigentlich spannend, dass es, also in dieser Definition gerade, war eigentlich nicht unterstellt, dass es dann am Ende nicht hält, was es verspricht. Also mhm. das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, als ich das mal so ein bisschen recherchiert hatte. Da geht es so ein bisschen auseinander. Ich glaube, die meisten von uns verbinden damit, dass es dann einfach irgendwas versprochen wird, was dann nicht gehalten wird. Wir kommen noch zu ein paar Beispielen. Ja. Muss es aber gar nicht. Also wenn man es neutral sieht, ist es einfach nur eine Überschrift, die so ein bisschen… Zum Reinklicken animieren soll.
1: Also, man könnte auch sagen, die, die Überschriften der Bildzeitung sind ja auch meistens reißerisch. Ja. Und es steht aber da auch was Ähnliches drin. Ja.
0: Also, die halten sich, würde ich mal als treu, treuer Leser <lacht> der Bildzeitung schon behaupten, dass es da näher dran ist, äh, als manch anderes Medium einfach, dass es dann nur nutzt, um. Es gibt auch YouTuber, die das machen. Pass auf, ich glaube, an dieser Stelle spiele ich jetzt mal ein, was ich da mal zusammengeschnitten habe. Das ist sehr
1: gut. Er
0: wollte nur kurz einkaufen gehen, doch was dann passierte, veränderte sein Leben. Michael für Schumacher, immer. sieht er heute so aus? Meghan Markle, Babylüge, hat sie die Fehlgeburt etwa nur erfunden? Prinzessin Kate, aufgedeckt, sie führt ein geheimes Doppelleben. Tanzverbot, Hater im Real Life, es wird schlimmer. So, um mal ein paar Beispiele zu geben. <lacht> so, also jeder hat es schon mal gehört, also das gibt es auch immer als Werbung. Also da gibt es auch so schöne Sachen wie. Mein Favorite ist auch immer so ein Anzeigenbild, wie ein Kercher für ihren Darm. Und dann hast du so ein Bild. Was? Ja, was ist Das ist dann mehr so Werbung. Das ist dann irgendwie so ein Bild meistens mit Bananen, die gerade gekocht werden und stehen dann da drunter. Wie ein Kercher für ihren Darm. <lacht> Irgendein Hausmittel dann auch schön ist. Ähm, <lacht> Die Arztindustrie will nicht, dass ihr diesen Hausfrauentrick kennt oder so. Weißt du, mm. so ein Unsinn. Und äh, wir wollen das Thema mal so ein bisschen.
1: <lacht> Kennst du dieses? Die Schönheitsindustrie hasst diese Ja, Trick. genau. <lacht> genau. <lacht> das, das, ist das, geil.
0: das meine ich, das ist auch mein Favorite. Was ich mich ja auch frage, ist, bringt es denn tatsächlich was? Weil es muss ja irgendeinen Grund geben, warum man das macht. Und scheinbar scheint es ja zu funktionieren.
1: Also ich glaube schon, dass es mehr Klicks generiert. Aber ich glaube, das sind keine guten Klicks, wenn du verstehst, du, was ich meine. Also es sind welche, die vielleicht kurz draufklicken, wenn das jetzt ein YouTube-Video ist, sich da ein paar Sekunden das angucken, merken oder Kommentar lesen oder so und merken dann sofort, da ist nichts dahinter und dann klicken sie es wieder weg.
0: Also ich meine, ich kann es verstehen, dass man dann irgendwie als Zeitungs- oder Online-Zeitungsmacher so ein bisschen dazu gezwungen wird, weil … Mittlerweile kannst du dir alles heute fast kostenlos online angucken und du musst dich auch so ein bisschen durchsetzen gegen die Konkurrenz. Und ähm, eine Freundin von mir arbeitet oder hat gearbeitet auch für eine Lokalzeitung hier in Braunschweig tatsächlich. Wir haben es ja jetzt verraten. Und ähm, die sind dann irgendwann dazu übergegangen, mal in so ein bisschen reißerische, clickbaitige Artikel zu gehen. Und das war dann aber kurz bevor sie aufgehört hat. Das hatte auch nichts damit zu tun. Und sie meinte, aber es funktioniert. Die Leute klicken dann da mehr drauf. Ja so haben ich mal so ein bisschen eingelesen in diverse Studien und, es waren zwei, in Studien und Masterarbeiten. Und das Ding ist so ein bisschen, man macht halt auf Kosten der der Langzeitglaubhaftigkeit. Also es bringt schon kurzfristig was, aber das, was man auch, glaube ich, so intensiv oder instinktiv glaubt, zu wissen, ist wohl auch so, dass es dann eben die, die Leser irgendwann verprellt. Mhm. Also du erreichst kurzzeitig einen Peak quasi in den Zugriffszahlen. Aber unterm Strich verprellst du halt die Leute und da gehöre dann auch irgendwie ich zu, also man entwickelt ja irgendwann so ein Radar dafür, so ein Bullshit-Radar für Überschriften, wo du dann weißt, da klicke ich aber nicht drauf, weil ich weiß, es wird nicht, es hält nicht, was es verspricht.
1: Ja, das denke ich auch. Nochmal zu dem, wo findet man überhaupt Clickbait, ist natürlich im Internet, äh, da kommt das eigentlich her, aber, und das hat Böhmermann auch irgendwann vor ein paar Monaten mal ganz schön rausgestellt, in den ganzen Zeitschriften, die man so findet im Supermarkt und so, ja. da gibt es das in gewisser Weise auch, ja. weil die Titelblätter äh, sehr, sehr reißerisch sind.
0: Ist das so? Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Ich habe mal ein Bild gemacht, als ich im Supermarkt ja. stand, als wir die Folge ähm, vorbereitet haben. Ja. Ähm, und… Ich wollte eigentlich eine Zeitschrift kaufen für Recherchezwecke halt, um mir das ja. zu geben. Und ich konnte es nicht, weil es mir so peinlich war. Das fand ich witzig. Also, nee, ich kann, ich kann dafür kein Geld ausgeben.
0: Ja, das ist nochmal was anderes, ja.
1: Erstmal und dann dieses, mich dann da hinzustellen und die Leute denken, ich kaufe das, also nee.
0: Ist das das peinlichste, was du kaufen würdest? Also wird das für dich Peinigste, was Supermarkt? man im Supermarkt kaufen kann? ja.
1: Ja, außer wahrscheinlich irgendwie noch noch so alte Herrenwindeln, wäre es wär ja. peinlich. Ich weiß es ja, nicht. Ja, oder so Sachen wie, keine Könnte Ahnung, sein, Kondome und Gleitgel oder so, ja. Das ist eigentlich peinlich.
0: Finde ich witzig. Also das, also dann lieber keine, keine, keine yellow
1: Ich glaube, schon so das Peinlichste für mich. Oder ja, was wäre das also, Peinlichste für dich? Exkurs. Exkurs. Oh, <lacht>
0: äh, der neue Jingle an dieser Stelle. <lacht> Exkurs. Ah, ich glaube schon so Sexartikel, also ich meine, da gibt es ja nicht so viel von. <lacht> nee, ich glaube nicht, oder? Also das bestellst du ja dann irgendwie eher auch online heutzutage, weil das <lacht> lässt es dir liefern oder so und legst es dann nicht so auf die Kasse so, also die Male, als ich das gemacht habe, war wär's, es mir eher unangenehm. Wär's
1: dir peinlich, wenn du Periodenartikel kaufen müsstest für eine Frau?
0: Oh, nö, glaube ich nicht, weil das ist ja, nö. Ja,
1: also mir Erstmal, ist das auch null peinlich ja. natürlich, weil ich bin da auch eine Frau, ja. aber ich glaube, manche Männer, wenn die das kaufen müssen, die, echt, ich glaube, es wird äh, es wahrscheinlich stehen, die einfach nur davor und wissen auch nicht, was sie holen sollen. Ich glaube,
0: ist ja klar, dass es nicht für die ist, so dass irgendjemand die losgeschickt hat und wieso sollten die sich schlecht fühlen ja, oder so? Ja. Boah, was gibt's noch für ich, also uh, sorry. Nicht, nein, 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 nein. Nein, nein, das nehme ich sofort zurück. Das war nicht so gemeint. Okay. Nein, nein. Ach ja. Ich glaube auch nicht an, an freudsche Versprecher oder sowas. Das nehme ich sofort zurück. So. <lacht> ähm, was gibt es denn noch so für fragwürdige... <lacht> das kann man doch nicht zurücknehmen. Fragwürdige Sachen. Ähm,
1: ich will echt sagen, die Freizeitrevue. Boah. Ich muss mal in den Supermarkt gehen und nachdenken, was mir sonst noch passiert wäre. Ja, wär. also
0: ich habe da dann auch überlegt, okay, Franzi, kauft es nicht, vielleicht kaufe ich eine und dann haben wir ja andere Wege gefunden. Mhm. Also kam ich nie in die Situation... Aber ich habe mir dann auch gedacht, ja, die denken dann, ich kaufe das für meine Oma oder so. Ich glaube nicht, dass die davon so. ausgehen, dass ich die Bild der Frau lese <lacht> ja, oder Woche kann, der Frau oder Bild sein. der Woche oder wie sie alle, alle heißen. Ja. So. Die denken, ich kaufe meiner Oma ein Kreuzworträtselheft oder sowas. <lacht> wahrscheinlich.
1: Okay, Insofern kurze ich mir äh, Umfrage. Was wäre für euch das peinlichste, ja. äh, der peinlichste Artikel im Supermarkt? Schreibt es in die Kommentare. Exkurs Ende. <lacht>
0: Exkurs Ende. Gut. Es um, war aber eine super Überleitung zu diesen uh, Yellow Presses, Regenbogenpresse. Wir haben da was vorbereitet. Ja. Ein Quiz.
1: Quiz. So, ich, ich fange an. Ja. Ich, ich, ähm,
0: er mir erklären, was wir hier machen.
1: Genau. Also wir haben eine Seite gefunden, die nennt sich
0: Top voll Gold
1: aber die hieß glaube ich übermedien übermedien.de genau. genau und dann Topf voll Gold die machen echt äh, coole Blogposts sie heißen Schlagzeilen basteln
0: ich weiß nicht ob da der Bildblog auch dranhängt ob es dieselbe Redaktion ist das ist auf jeden Fall falls jemand den Bildblog kennt ist so ein bisschen ah, okay. also es sind so Medienwächter das hätte ich nicht
1: gedacht wenn die zu der Bild gehören
0: Nee, Bildblog ist was ganz anderes. Bildblog so. ist so wie Bildwatch, muss dir vorstellen. Das sind dann Redakteure, ah. die sich zum Ziel gemacht haben, den Bullshit der Bildzeitung zu enttarnen.
1: Okay, so. verstehe. Und ich das hier ist Übermedien GmbH aus Berlin. Hab okay. ich gerade nachgeschaut. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus.
0: So. Und die haben eine Kategorie, da geht's dann ums basteln. Also, die heißt so. Und die haben einfach die bescheuerten äh, Schlagzeilen aus der Regenbogenpresse äh, rausgesucht.
1: Genau. Und da haben wir uns jetzt jeder oh. so also drei bis vier, aber wir werden nicht alle besprechen, weil wir vielleicht auch teilweise die gleichen haben. Müssen wir das mal kann gut sein, ja. Äh, rausgesucht und das Quiz geht jetzt quasi darum, wir nennen die Schlagzeile und man muss die Story erraten oder umgekehrt, je nachdem, was besser läuft.
0: Ich suche gerade noch neben mal dieses Bild, was du uns mal, was du mir mal geschickt hast, wo diese ganzen Zeitschriften drauf sind, diese typischen.
1: Ja, die heißen alle, fast alle irgendwas mit Freizeit. Freizeitidee, Freizeittotal, Freizeitvergnügen, Freizeiträtsel. Das macht Spaß. Freitag heute, Freizeit mit Herz.
0: Freizeit, Freizeit für meinen Tag. <lacht> Echt? Ja, unten, unten rein. Okay, also ihr kennt die Zeitschriften, bei eurer Oma liegen die, oder bei euren Eltern, wenn die vielleicht schon ein bisschen älter sind, ähm, vielleicht auch. Und sind ja nicht bekannt dafür, dass da jetzt Qualitätsjournalismus drin ist. Ich denke, da lädt man sich nicht so weit aus dem Fenster. Wir haben jetzt keinen direkt angesprochen. Und äh, das hinter den Schlagzeilen in der Regel überhaupt nicht steckt, was äh, versprochen wird. Ich habe auch ähm, ein Video gesehen von, ich glaube, es war Valulis, hieß der, das hinter so einer Redaktion manchmal auch fünf Zeitschriften gleich stecken, die dann einfach die Artikel mhm. weiterreichen. Und es ist dann immer das Gleiche. Es wird von Zeitschrift zu Zeitschrift gereicht. Teilweise wird der Titel ein bisschen abgeändert oder das Bild, aber es ist am Ende das Gleiche. Naja, wir haben jetzt Überschriften rausgesucht. Und äh, das Gegen oder der Gegenüber oder die Gegenüber muss dann erraten, was sich dahinter versteckt.
1: Also, oder halt umgekehrt. Ich okay. habe nämlich, manche da äh, macht es auf der, äh, also in die Richtung Sinn und bei manchen in die andere Richtung okay. habe ich da zumindest das Gefühl, dass es das witzig werden könnte. Ähm, Wir
0: spielen nur um die Ehre, weil das ist teilweise zu schwer, das zu erraten.
1: Genau, ja, das also wird man nie erraten können. <lacht> ich lese mal den Text vor und du machst daraus die Schlagzeile. Ja, okay. Als eine gute Freundin von Prinzessin Diana 1994 eine Todgeburt erlitt, soll Diana sehr bemüht gewesen sein, ihr beizustehen und bot ihr als Beerdigungsort einen Platz in den Gärten des Kensington-Palastes an.
0: <lacht> Drama bei den Royals, Leichenfund in, im Kensington Palace oder so.
1: <lacht> Gar nicht mehr schlecht. Ich, die Welche Zeitschrift das ist, kann man hier gerade nicht sehen, aber die Schlagzeile ist Prinzessin Diana, totes Baby im Palastgarten verscharrt.
0: Ja, Okay, ich sollte bei der Yellow Press anfangen. Man muss auch sagen, wir beide, wir hatten unfassbar Spaß, uns diese Titel für diese Folge heute auszudenken und diesen Text.
1: Ja, total. Leider macht es schon irgendwie Spaß. Es macht Spaß, ja.
0: Okay, pass auf. Ich bin dran, mhm. wechseln uns ab. Ich... Ich habe nur die Überschrift und du musst erraten, was dahinter steckt. Okay. Günther Jauch, mutiges Geständnis. Das hat ihm wohl niemand zugetraut.
1: Er, ist, er hat eine Fahrradtour gemacht in zehn Kilometer entferntes Dorf. Keine Ahnung.
0: In seiner Studienzeit hatte er für kurze Zeit einen Nebenjob als Hausmeister. <lacht> mutiges Geständnis. Okay, ihr habt spätestens jetzt verstanden, worauf wir hinaus wollen.
1: Genau, ich bin wieder dran. Ich mache die Schlagzeile und du erzählst die Story. Yeah. Prince William, man merkt, wie royal lastig yeah. das hier wieder yeah. ist. Schock zum 38. Geburtstag. Wird er seine Lieben nie wieder sehen? Uh. Dann, warte, hier ist welche Zeitschrift? Das Neue heißt die Zeitschrift. <lacht> und das Bild ist ein Photoshop aus Prince William und Kate, ein großes Porträt. Mm. Und dann unten seine drei kleinen Kinder. Lies nochmal vor. Prinz William schockt zum 38. Geburtstag. Wird er seine Lieben nie wieder sehen? Oh,
0: ähm, hier der andere. Ähm, Prinz, wer ist sein Bruder? Harry. Harry zieht in die USA.
1: <lacht> Nein, Prinz William trägt manchmal eine Brille. <lacht>
0: I see what you did there. <lacht> Wird er seine Lieben nie wieder sehen? Jedenfalls nicht, wenn er die Brille abnimmt. So.
1: <lacht> Alter Scheiße, Alter. Wie geil sie die Story immer zusammenfassen. Prinz William trägt manchmal eine Brille. Ja, pass auf,
0: ich habe auch, mein, für das nächste bin ich auch, also nicht stolz, aber haben sie gut gemacht. Prinzessin, wir sind wieder bei den Royals, aber ich glaube, puh, Dänemark, weiß ich nicht. Prinzessin Victoria, im Mutterglück. Warum sie so strahlt wie nie zuvor?
1: Oh, ich glaube, das habe ich gelesen. Aber ich kann mich schon wieder nicht mehr daran erinnern.
0: Prinzessin Victoria im Mutterglück, warum sie so strahlt wie nie zuvor.
1: Ja, sie erwartet ihr nächstes Kind.
0: Weil ihre Tochter auch in diesem Jahr Geburtstag hat. <lacht> ja, klar. Ja, natürlich. Ja, strahle ich auch. Also ne, da muss man dann auch immer drauf kommen, da machen wir einen Artikel draus. Ihre Tochter hat schon wieder Geburtstag.
1: Ja, ja stimmt, das ist echt so. Ja,
0: weil ihre Tochter auch in diesem Jahr Geburtstag hat. <lacht>
1: Als wenn das so eine Überraschung wäre.
0: Warum sie so strahlt wie nie zuvor, ja.
1: <lacht> ich habe wieder die Schlagzeile und du auch jetzt die Story. Harry und Megan. <lacht> <mal jetzt>. Royals. <lacht> Todesangst. Sie bangen um ihre kleine Familie. Dann ein Photoshop-Bild. <lacht> Harry und Megan mit äh, Megan hat Archie im ja. Arm und die gucken halt so ein bisschen erschrocken. Aber, also es ist halt so Photoshop.
0: Ja, also ich bin ja auch so ein paar bei der Recherche durch so ein paar von diesen mm. Schlagzeilen. Das ist der banalste … Hier, Archie hat einen Mückenstich oder irgendwie sowas.
1: Das wäre noch geiler. Das wäre noch geiler. Es ging in der Zeit darum, dass sie nach Kalifornien gezogen sind und Kalifornien ist ein Erdbebengebiet. Ach ja,
0: natürlich, ja.
1: <lacht> Todesangst.
0: Oh ja, ich habe dann so ähnliche gesehen, ja. Wo dann  die Tochter von Jan-Josef Liefers geht auf eine neue Schule und er hat schon mal jemand wie Marihuana geraucht. Irgendjemand. Wer wurde nicht genannt? Aber dann stand auch sowas wie, er kann ihr jetzt nur all seine Liebe schenken und darauf hoffen, dass sie den Gelüsten widersteht oder irgendwie so. Als ob da, naja. Okay, sehr gut. Ähm, mein letzter. Ich habe extra weniger Royals gemacht, ganz gut. Mhm. Dieter Bohlen. Tragödie im Familienurlaub. Wie soll es jetzt nur weitergehen?
1: Oh, oh. Äh, die Tabolen ist vom Surfbrett gestürzt und hat sich den Fuß verknackst und muss jetzt verartet werden von seiner Frau.
0: Vier Wörter. <lacht> er hat sich ausgesperrt. <lacht> Auch gut. <lacht> Tragödie im Familienurlaub. Wie soll es jetzt Tra nur weitergehen? Tragödie. Ja, natürlich. So. Ähm,
1: ich, äh, noch einen Bonus. Ja. Es geht darum, dass Ross Anthony seine Wohnung dekorieren. Möchte mache eine Schlagzeile daraus. Ah, ähm,
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, radikaler Schnitt im Leben des. des äh, Ross Anthony ist der DSDS-Typ, ne? Ich glaub, Popstars, der, Popstars. popstar Popstars. Popstars, Superstar Ross Anthony. Radikaler Schnitt im Leben des Superstars.
1: <lacht> 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 ja, das wäre gut. Es ist, was ist Anthony, großes Weihnachtsversprechen. Seine liebe Mama kann sich jetzt schon freuen. <lacht> ja.
0: ja Herzlich. Seine Wohnung oder die der Mama?
1: <lacht> ich weiß. Ich, ich glaube seine. Ja, Mama kann sich immer freuen. Oder vielleicht auch die an die seine. Okay, das na, bin ich ganz klar. Na
0: gut. Ich habe auch nochmal einen Bonus. Ähm, da ging es irgendwie so um, das war eine Corona-Sonderausgabe und da hatte die Freizeit Spaß wohl getitelt zu diesem die lyrisch lyrische Hochleistung tatsächlich betrieben. Die Angst kommt in der Dämmerung, wenn die Sonne hinter den Bergen verschwindet, der See in bleierner Dunkelheit liegt und man so genau weiß, dass Coronavirus da draußen lauert ist. gerade
1: gesagt. Das Corona. Ich habe
0: gehofft, dass du es nicht bemerkst. Das Coronavirus lauert da draußen.
1: Das Krone.
0: Das Krone-Virus.
1: Krone-Virus. Ja. Oldie. Oh, ja, wer, wer kennt
0: es? Schreibt es in die Kommentare. Ja. Naja, okay, sehr gut. Also, ich glaube, ich habe ein Talent dafür.
1: Ich glaube auch, du hast das Talent dafür, die ja. Schlagzeilen auszudenken.
0: Ja, was lässt dich noch sagen? Also, mich regt das immer unfassbar auf. Quizende übrigens. Ach so, ich hatte noch ein, hätte dir auch noch einen Screenshot geschickt. Auch mit keinen Schlagzeilen. Man beschließt, die Scheidung einzureichen, nachdem er sich dieses Foto genauer angesehen hat. <lacht> Und dann hier auch sehr beliebt, ich kenne das sonst. Atmen Sie tief ein, bevor Sie sehen, wie Gerd Müller jetzt aussieht. Ich kenne das dann ganz oft mit dieser Einschauspielerin aus Navy CIS. Abby oder wie sie heißt? Kenne ich nicht. Naja, jedenfalls ist, aus irgendeinem Grund haben die die gefressen und das ist immer ganz äh, oft mit dieser aus Navy CIS, okay. die aber auch tatsächlich älter ist als sie als ihre Charakterin dieses Spiel. Naja,
1: was wir glaube ich auch ein bisschen vermitteln wollen, dass die meisten von euch sowieso schon machen, klickt auf die Scheiße nicht drauf, supportet das nicht, <lacht> weil es, es bringt ja eigentlich niemand, es ist einfach nur Zeitverschwendung, wenn man sich da hingibt.
0: Wir haben auch gemerkt, dass viele YouTuber, oder zumindest ein paar, wir haben es am Tanzverbot eigentlich festgemacht. Selbst Tanzverbot macht es.
1: Tanzverbot ist da richtig talentiert teilweise drin. Man muss ja wissen, der hat nicht so eine hohe Bildung, ich glaube er Sonderschule. Der hat wirklich Sonderschule, ja. Abgeschlossen oder auch nicht, weiß ich nicht genau. Und der hat das, der macht das wie so eine Kunstform. Die so,
0: Frage ist, ob er es selber macht, aber irgendjemand macht es zumindest.
1: Ich gehe an meine Grenzen. <lacht> Immer dieses, was er, er schreibt, dann einige so, wie wir es gemacht haben. Wörter groß, ja, genau. Ja. Kein Kontakt mehr zu Unge. Hausmieten auf Madeira? <lacht> Aber vielleicht macht er das gar nicht selber, sondern sein Management.
0: Ja, was, also, was, oder es gibt jemanden, der das für die YouTuber macht. Wäre auch mal spannend, das rauszufinden. Wer mhm. entscheidet das? Macht, segnet Unge jede Überschrift ab? Schreibt er die selber? Macht das irgendein management ja. Ich gucke hier mal nebenbei bei einer der Studien, die ich rausgesucht habe, ob man da mal so ein schönes Fazit damit rausziehen kann. Ich habe hier eine von EconStore. Es ist in Zusammenarbeit mit der Hochschule Pforzheim. Da ging es darum unter dem Titel »Clickbait, der ganz große Wurf, eine Studie über die Verwendung von Clickbait durch Online-Nachrichtenportale und deren Konsequenzen«. Ich glaube, wir verlinken das. Wer Bock dazu hat, sich damit zu beschäftigen, mit dem Thema, ist natürlich eher trocken, 97 Seiten. Aber da kann man ja auch ein bisschen vorspulen oder zumindest vorscrollen. Und da gibt es ja dann auch äh, Fazit. Das können wir uns ja mal kurz zu Gemüte führen, wenn ich finde. Ja, Clickbaits sind keine neue Erscheinung mehr und der breiten Masse. Was hast du gefunden?
1: Wohnmobiltoilette reinigen und Abwasser ablassen. Die Leute,
0: Leute müssten sehen, wie du immer hier auch körperlich die großgeschriebenen Wörter betonst. <lacht> ja, die Frage, ob Clickbaits funktionieren und Klicks generieren, konnte nicht endgültig beantwortet werden. Zwar gab die Mehrheit der Befragten an, häufig oder sehr häufig auf Clickbaits zu klicken, erbrachte das Experiment aber konträre Ergebnisse. Ferner werden Clickbaits als unglaubwürdiger als traditionelle Nachrichtenüberschriften wahrgenommen. Gerade Leser mit Kenntnis von Clickbaits empfanden die sensationellen Überschriften als unglaubwürdig. Na, Da hatten wir es auch. Medienunternehmen ja, genau. sollte bewusst sein, dass die Verwendung von Clickbaits einen negativen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit ihrer Nachrichten hat und sollten daher Clickbaiting nur auf Nachrichten von geringerer Qualität anwenden. Hm. Yellow Press, hold my beer. So. Ja.
1: Geringe Qualität? Ja. Können wir. Können wir. Wir machen nur Clickbait. <lacht> Die haben das bestimmt gelesen.
0: Wir haben das falsch verstanden. Ja. Wenn wir nur geringe Qualität machen, können wir auch nur Clickbait ja. machen. Naja. Also okay. ist ja auch mal die Frage dann so ein bisschen, wie diese Folge dann funktioniert. Ich meine, wir waren jetzt in der Sommerpause, das kann aus tausend Gründen mehr Klicks haben oder weniger im Vergleich zu anderen Folgen. Ähm, mhm. Mich interessiert aber trotzdem dann mal, wir wollen ja auch die Teaser so ein bisschen angleichen oder so ein bisschen reißerischer machen für diese Folge, ob das wirklich einen Unterschied macht. Und das Traurige wäre ja, wo man aber fast damit rechnen muss, dass es funktioniert.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Aber selbst wenn es funktioniert, dann… Machen so wir das nicht. Spätestens, wir nicht. wenn wir aber aufgelöst haben, wir wohnen im Braunschweig, denke sich. Ja, ja, also ich meine, die wissen ja jetzt, dass es was anderes, um was anderes geht, aber ja, wir ja. würden das niemals…
0: Nee, also wenn wir so landen, dann müssen wir echt den Podcast beenden.
1: Ja, obwohl das halt Spaß macht. Ich lese euch jetzt zum als kleine Schmackel zum Ende ja. nochmal ähm, unsere Ideen vor, die wir hatten als Titel diese Story. Ja, ja. Stevens geheimes Doppelleben. Du kannst auch immer zwischen.
0: ja, ich muss ja kurz nochmal gucken, wo das war. Aber alles natürlich fast ausschließlich in Ausrufezeichen, äh, großgeschrieben und in Ausrufezeichen und Fragezeichen. Hier. Deswegen haben wir uns
1: gezofft. Trennung? Deswegen haben wir uns gezofft.
0: <lacht> Guten Mango, war das die Trennung?
1: Darum kamen keine neuen Folgen.
0: Und auch schön Real Talk, wir haben uns verändert. <lacht> Weil im nächsten kannst du auch noch.
1: Real Talk, das hat der Podcast mit uns gemacht.
0: Ich weiß auf, man kommt dann auch einfach auf sowas automatisch, wenn man sich so ein bisschen durch diese Topf voll Gold Überschriften <lacht> durchgeht. Dann geht das ganz leicht. <lacht> <lacht> das ist echt so. Ich meine, wir haben jetzt nicht so ein Riesen-Standing, um dann irgendwelche Hardcore-Drama-Geschichten aufzumachen, wo dann irgendwie es um Mord und Totschlag geht. Aber es, es, es gibt ja leicht.
1: auch Sachen, äh, Leute, die mit Clickbait halt richtig auf die Schnauze gefallen sind. Ja. Das eine Beispiel können wir noch kurz vielleicht diskutieren mit Gewitter im Kopf. Oh ja. Da hattest du dann oh ja. ja auch nochmal ähm, Das ist lange mir vorbeigezogen, das Gewitter. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber, ja, ja, Franzi hat es einmal so gedroppt und ich konnte da damals nichts mehr anfangen, als du es gesagt hast. Und dann habe ich äh, Kuchen TV gesehen, der sich damit auch ein bisschen ausführlicher beschäftigt hat. Uff, schade.
1: Also Gewitter im Kopf ähm, ist ein YouTuber-Duo, von denen einer Tourette-Syndrom hat und die haben halt angefangen mit Videos über das Tourette-Syndrom und sind halt total sympathische ähm, Freunde, die sich ihr Leben lang schon kennen und das ist einfach ein richtig, richtig cooler Kanal und die kommen total sympathisch rüber und also ich glaube es war mit der schnell wachsendste Kanal hier in Deutschland und hatten auf einmal irgendwie jetzt zwei Millionen oder so ich habe die auch gerne sind. geguckt
0: also irgendwann hört man auf weil das der Lauf der Dinge ist aber ja. ich habe die zwei lang echt gern geguckt
1: genau ich auch und dann gab es halt irgendwann eine Aktion also ich habe denen immer noch gefolgt und dann war auch irgendwann ein Video von denen in den Trends und es war irgendwie du fehlst oder sowas hieß das ne ich weiß ja, es nicht mehr du
0: fehlst oder du fehlst mir, ich weiß es nicht mehr genau
1: und äh, es wurden irgendwie alle Videos gelöscht oder alle Postings alle Insta -Posts. auf Instagram mhm. und so. Und das war halt irgendwie nur von ähm, Tim, also dem einen aus dem äh, Duo. Und man hat irgendwie gedacht, dass Jan, also der andere, gestorben wäre. Ja, der, der Tourette hat. Genau. Und also das kam auch wirklich so rüber. Ich habe das ja in der in der Zeit dann so ein bisschen mhm. miterlebt ja. quasi. Und am Ende war es halt einfach ähm, … Ja, es war irgendwie eine Promo Aktion für das neue für den neuen Song, den ja. die aufgenommen haben, äh, in dem er sich halt so ein bisschen von seinem Opa. Genau, der Opa ist
0: gestorben von Tim und er hat es dann muss man schon so ein bisschen sagen, ausgeschlachtet. Ja. Ähm, da waren auch so Sachen wie der Song wurde so getimed der Release, dass er maximal in den Trends seinen Effekt maximiert quasi, also um hm. 23:59 Uhr an dem und dem Datum, weil das dann am längsten in diesem Algorithmus bleibt und so weiter, also genau ähm, mit Kalkül und angeblich hat der Song auch exakt dieses Reimschema inklusive Länge, was für Spotify sehr gut ist, scheinbar gibt es auch alle möglichen Algorithmen. Okay. Naja und das, man hat da bewusst mit der Angst der, der Zuhörer und Fans so ein bisschen gespielt und das dann am Ende aufgelöst. Mehr oder weniger muss man ja durch den Song dann aber ich fand es auch eine krasse Aktion und ich habe mich gefragt, ob ähm, Jan, ist der mit Tourette? Ja, ja. Mhm. Ob er das auch so genehmigt hat, weil muss er ja eigentlich. Aber äh, irgendwie eine krasse Aktion, einfach mal alle Bilder zu löschen und ja. dann nur dann Promo für ein Projekt von einem der beiden zu machen. Mhm. Alles das strange, hat jedenfalls einen mega Shit, äh, Shitstorm gegeben. Ja.
1: Und sie haben sich dann am Ende auch entschuldigt und so, aber irgendwie gab es so eine Art nachhaltigen Schaden. Also habe ich zumindest das Gefühl, weil ich mir jetzt, ja, sie haben irgendwie ihre die anfangs Charm, den sie hatten. Ja, ihre Kredibilität, ja. Ja, deswegen kann man damit auch auf die Nase fallen.
0: Ich habe es dann durch Zufall erfahren, weil ich hatte Facebook-Werbung. Ich glaube, ein Join-Format hat was gemacht mit den beiden. Und da waren mega negative Smileys drunter. Auf Facebook hast du ja diese Reaktions-Smileys. Aber ah, ja. ich habe mir schon gewundert, Gewitter im Kopf, eigentlich so mega, die Megastars, die, die Schiga wie sagt man so, die Musterschwiegersöhne. Um. Ja, ja, genau, jeder mag die und dann habe ich mir das durchgelesen. Und dann das erfahren, also da haben sich auch alle durch diese äh, Aktion verarscht gefühlt. Mhm. Und dann habe ich das erstmal mal nachrecherchiert, was du dann auch schon erzählt hattest. Ja. Ich glaube, für viele ist das auch so ein bisschen dieser letzte Strohhalm. Ich habe dir dann noch von diesen Bloggern erzählt, die ich lange geguckt habe, vor vielen Jahren. CTFXC äh, aus den USA hatten lange den Rekord für die meisten am Stück gefilmten Vlogs. Das ist zweimal im Guinness Buch der Rekorde, einer von denen. Das ist ein Pärchen mittlerweile. Die haben sich dann aber irgendwann getrennt. Das ursprüngliche Pärchen. Also
1: es geht um Daily Vlogs. Auf YouTube. Äh, das heißt, man filmt seinen Tag.
0: Meistens so, je nachdem, zehn bis 15 Und Minuten. Und dann
1: jeden Tag ein Video hoch.
0: Muss ein immenser Druck sein, immense ja, Aufwand. Aufwand. Muss das ja genau. alles schneiden. Und man filmt sein komplettes Leben. Ja. So. Er hat es zehn Jahre durchgehalten. Er hat mhm. zehn Jahre durchgehalten. Aber irgendwann haben die sich halt getrennt, die ursprünglichen. Und dann war logischerweise … Also es war ein Pärchen. Es war ein Pärchen, genau. Charles und Ellie. So. Und die haben sich dann irgendwann getrennt. Und dann war auch so die Romance hin. Und es war auch irgendwie so ein bisschen dirty. Und es gab da Schuldzuweisungen von beiden Seiten. Und man kann es ja auch nie so komplett öffentlich ausbreiten. Naja, dann war die Magic weg. Und irgendwann hat er sich eine neue Freundin geholt. Die andere hat, hat ihr eigenes Ding gemacht und er hat sich eine neue Freundin geholt, die lustigerweise den gleichen Namen hatte wie die alte, Allie. Es war immer noch Charles und Allie. Gut, das ist Zufall, Wird wir da nicht so gemacht haben. Aber haben sie sich nie von erholt. So, es war mega, der, der Knick dann auch. Irgendwann war Daily Vlogging eh aus der Mode. Das ist jetzt nicht mehr so ein Ding, glaube ich. Und der macht jetzt nur noch solche Überschriften. Und es ist mega in den Keller gegangen, und da werden auch seine Überschriften nichts mehr retten. Das sind dann so teilweise 8.000 bis 15.000 Klicks pro Video, was für YouTube lächerlich wenig ist. Gut, der macht jetzt Also jeden wenn
1: Tag. du 2 Millionen Follower hast.
0: Genau, der hat 2 Millionen Follower. Mhm. Ja, ja. Der wird immer noch sein Geld reinkriegen, einfach weil er jeden Tag was hochlädt. Aber das, die hatten früher Hunderttausende und mehr. Also yeah. die guten Videos waren über eine Million natürlich. Und da ist jetzt jedes Video hat dann irgendwelche reißerischen Überschriften. Ich glaube, wir müssen was vorlesen, sonst ist es wieder...
1: Du kannst dann gleich was vorlesen. Also, es geht halt so darum, dass du meinst, die haben sich dahingehend verändert, weil es nicht mehr so gut lief, ne? Genau, da war es umgekehrt.
0: Also, da war es glaube ich nicht von, da war es von, von früher war es nicht so das Geschäftsmodell. Da war es näher an der Realität dran. Ja. War es eher Bildzeitung. Und jetzt ist gefühlt jede Überschrift ein maximal dramatisches Ereignis, was in deren Leben passiert ist.
1: Und so viel kann ja gar nicht passieren. Nee, so. das
0: ist so klar. This makes me so happy surprising my dad with his dream. So, mhm. The most amazing in Großbuchstaben thing <lacht> I've seen. Ja, 8000 Klicks. Ja. Die Leute wissen, dass da nichts hinter ist. Es zahlt sich unterstrich nicht aus.
1: Nee, glaube ich auch. So, zieht.
0: Machen wir das Thema jetzt erstmal zu Ende und machen zum Schluss noch eine neue Kategorie, die schon immer so ein bisschen da war, aber jetzt offiziell Konsumtipps. Konsumtipps. Und zwar, ähm, das geht auch so ein bisschen in alte Folgen über The Five-Second-Rule von Mel Robbins. Ist ein Buch, was ich äh, ausgeliehen bekommen habe von einer Freundin. Geht um, ist so ein Self-Help-Book. Äh, aber interessiert mich ja immer wieder. Und ähm, da geht es im Prinzip um so eine, ja, die Fünf-Sekunden-Regel, die dir dabei helfen soll, Dinge Kurz, zu tun.
1: als Fünf-Sekunden-Regel kenne ich, wenn man was auf dem Boden vereinlässt. Ja. Genau. <lacht> was ist.
0: Genau. Ähm, da gibt es ja
1: Hebt und dann kann man es auch essen, wenn es nur fünf Sekunden dauert. Genau.
0: Wobei es da witzigerweise auch unterschiedliche Längen gibt.
1: Drei Sekunden gibt es auch. Ja. Ja. <lacht>
0: ich glaube, das wurde bestimmt auch mal bei Galileo behandelt, aber ist egal. <lacht> äh, Five-Second-Rule, du zählst von fünf runter auf null und wenn dann go ist, dann machst du das, was du dir vorgenommen hast. Klingt simpel. Idee dahinter ist, du hast eine innere Stimme, die instinktiv weiß, was das Richtige wäre zu tun. Aber dein eigenes Hirn findet Ausreden, um zu prokrastinieren oder um es nicht zu tun. Und wenn du aber in fünf Sekunden reagierst, dann überschreibst du diesen Reflex. Dann hat dein Hirn nicht genug Zeit, um eine Ausrede zu finden. Und die Idee dahinter ist quasi, sobald du merkst, okay, ich müsste X, Y Z tun, das wäre das Beste, zählst einfach nur runter, fünf, vier, drei, zwei, eins, go. Und dann stehst du auf, weil das ist auch wichtig, physisch etwas zu tun und machst das. Mhm. Und das wurde mir empfohlen, weil auch die Freundin von meiner Prokrastinationsproblematik weiß, <lacht> schönes Wort übrigens, Prokrastinationsproblematik, und hatte mir das deswegen empfohlen und ich habe es durchgelesen und es funktioniert tatsächlich.
1: Okay, cool. Äh,
0: du kennst auch, ihr, ihr kennt alle die Problematik, wir hatten eine eigene Folge dazu.
1: Ja, gibt es dazu jetzt noch ein kleines Follow-up? Du hattest ja einen Test gemacht.
0: Oh ja, du kennst ja schon die Ergebnisse. Ja, ja. können wir noch mal kurz als Zuschauer, äh, Zuhörerschaft. Um, also die Lage ist ernst.
1: Nochmal mal kurzes äh, Recap für alle, die die Folge nicht gehört haben. Also es ging halt um Stevens Prokrastinationsproblem und dann gab es von der Uni Münster eine ähm, Forschungsstelle dazu mit einer Ambulanz und da konnte man den Test machen und Steven hat diesen Test dann gemacht. Genau,
0: also die nehmen das sehr ernst und sagen, es ist eine Art Krankheit und ähm, man kann da so einen Test machen, wie betroffen man ist. Das Ergebnis ist jetzt nicht so spannend, ist jetzt nicht so ausführlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin im 95. Perzentil. Das bedeutet im Umkehrschluss, es gibt nur 5 Prozent, die noch krasser drauf sind als ich. Ja. Und das Ergebnis war, ähm, suchen sie sich Hilfe. Also suchen sie so ein professionelles Angebot und lassen sich da helfen, weil das ist schon, wie gesagt, es gibt nur 5% von den Leuten, die eh schon krass drauf sind, die gesagt haben, ich mache diesen Test, weil das könnte ich sein. Und davon sind nur 5% noch krasser als ich. Da gab es noch so ein paar andere Sachen, die abgeklopft wurden. ADHS und Depression habe ich beides nicht. Bei ADHS wäre ich mir nicht so sicher gewesen tatsächlich, weil ich teilweise das Gefühl habe, mich nicht mehr so wirklich auf Dinge konzentrieren zu können. Und hatte dann dieses äh, Buch mir aber gelesen und es hilft. Also es ist natürlich mm. kein Wundermittel. Es gibt, in der, dieser Welt gibt es keine Wundermittel. Aber das ist schon ganz gut. Yeah. Und ähm, es hat bei mir aber, glaube ich, auf andere Art und Weise geholfen, als man glaubt. Es geht nicht so sehr darum, dann aufzustehen und was zu tun. Es hat mir eher geholfen, meiner inneren Stimme mehr Glauben zu schenken. Weil der erste Schritt ist ja, zu registrieren, das wäre das Richtige, was ich tun müsste. Und je öfter ich das angewendet habe, desto mehr Glauben habe ich quasi auch in, meine, in meinen Instinkt gelegt. Hm. und
1: Selbstvertrauen. Ja, Selbstvertrauen. Einmal … Definition, ne? Genau.
0: Einmal erstens in, ich weiß, was das Richtige wäre, und zweitens, ich kann es auch tun. Hm. Und sonst war das so, ja, da ist diese Stimme, aber ich höre da gar nicht so genau hin. Und das hat viel ja. gebracht. Und dadurch habe ich jetzt das Gefühl, so ein bisschen mehr auch in die Zukunft zu schauen. Vorher war es so … Ja, morgen ist irgendwas, habe ich das schon gemacht? Nein, scheiße. Mhm. Das ist bei Unisachen oder anderen Geschichten dann teilweise schwierig, wo man so ein bisschen planen muss. Und dadurch bin ich jetzt so ein bisschen mehr in Vorlauf gekommen und gehe das auch so ein bisschen anders an. Dieses Gehe dann mehr mit dieser Einstellung ran, wie kann ich meine Pläne bulletproof machen? Im Sinne von, wie kann ich sicherstellen, dass das alles klappt? Mhm. Und ähm, das hat ganz gut funktioniert. Ist natürlich kein Allheilmittel, aber viele Dinge, die ich jetzt früher aufgeschoben hätte, äh, Mache ich aktuell momentan. Das finde ich ganz gut. Deswegen der Konsumtipp äh, Mel Robbins, The Five Second Rule.
1: Vielen Dank für den Konsumtipp. Keine mal Werbung. Kurz, genau, <lacht> ich auch gerade sagen, kurzer Hinweis. Also es ist ja irgendwie Werbung, aber ja, das sind aber alles unbezahlt. Sachen, die ja. wir genau, wirklich äh, gut finden. so Dann kommen wir jetzt zum Ende der Folge. Wir freuen uns, wie gesagt, dass ihr wieder dabei gewesen seid.
0: Letzte Kategorie, Housekeeping. Genau. Housekeeping.
1: Ihr habt vielleicht gesehen, dass wir ein neues Logo haben. Wir haben ganz, ganz viele neue spannende Themen uns in der Sommerpause überlegt. Ja,
0: wir haben im Prinzip wohl geplant für den Rest des Jahres.
1: <lacht> mal sehen, ob noch äh, vielleicht andere Themen dazwischen kommen. Aber wir haben auf jeden Fall einen ganz, ganz ja. äh, großen Pool an Ideen und auch Experimenten, denen wir durchführen werden. Ich habe auf
0: vieles richtig Bock.
1: Ja, ich auch. Freut euch drauf. Da könnt ähm, schon mal
0: voran. Wir werden ein bisschen Geld dabei lassen. <lacht> vielleicht auch nicht, genau. aber
1: vielleicht auch nicht.
0: Die Statistik sagen, dass wir Geld haben.
1: <lacht> okay, da fällt direkt da was, fällt Schreck Schreck was runter. Da fällt <lacht> vor was runter, ja. Ähm, genau. Ja, also es wird so ein kleiner Mix jetzt sein in unserem Podcast. Wir versuchen ab und zu mal eine, eine Folge informativer zu sein. Genau. Dann kommt wieder eine Folge persönlicher und ja. wir freuen uns wie immer auf euer Feedback.
0: Genau, ihr kennt unsere E-Mail gutenmango at gmail.com
1: Instagram gutenmango
0: und Twitter, was wir jetzt auch besser pflegen werden, guten Unterstrich Mango. Genau. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal einen Aufruf starten, schon mal für eine der nächsten Folgen. Man kann das Thema verraten, es wird ASMR. <lacht> ASMR. Es war mein Wunsch, ich möchte da ja gerne was drüber machen. Und ich würde auch gerne ein Interview führen. Und zwar bräuchten wir natürlich dann jemanden, der sich dafür bereit erklärt. Deswegen geht meine Frage oder mein Aufruf raus an euch. Wenn ihr jemanden kennt, oder ein ASMR-Artist seid, dann schreibt uns in die Kommentare oder ihr kennt die ganzen Wege, die wir gerade aufgeführt haben und äh, meldet euch. Und dann können wir mal schauen, ob wir da was äh, ja, auf die Reihe kriegen, weil ich Bock hätte, da mal mit jemandem drüber zu reden.
1: Genau, euch erwarten nämlich auch Gäste Ja, demnächst. auf jeden Fall. Hoffentlich. Ja. Also wir wollen auf jeden Fall Gäste bei uns äh, begrüßen. Schon. Okay.
0: Dann vielen Dank. Dass ihr auch wieder mit dabei wart.
1: Mein Name ist Franzi.
0: Mein Name ist Steven.
1: Und zusammen sagen wir guten, guten Mango. Mango. Ist auch gar nicht so leicht irgendwie. Man weiß nicht so richtig. Wir,
0: wir haben lange drüber nachgedacht, ob wir es machen. Aber man muss es ein bisschen abwägen und auch mit ihm. Okay, okay. Das wird schwierig.
1: <lacht> Ganz ein <Sau> hinten dran.
0: <lacht> Wo waren wir jetzt gerade? Ähm
1: Man muss es ein bisschen abwägen, hast du gerade gesagt.
0: Eigentlich, eigentlich würden wir es nicht gerne erzählen, aber am Ende, unterm Strich ist es dann uns irgendwie auch wichtig, die Wahrheit zu sagen und. Ähm <lacht> <lacht> Tiki. Okay, okay. Äh, soll Okay,
1: Sollen
0: wir die ganze Folge vielleicht nochmal Nein, rein.
1: nein, ich, das war schon gut, das waren <lacht> schon gute Teile.
0: So, ähm, abwägen, die Wahrheit also. <lacht>
1: Nee, ich sitze hier so. So.
0: Herzlich willkommen, neue Folge, ähm, ernstes Thema. Oh, shit.